0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom Fijn dat je weer luistert naar een aflevering van het Bijbelstudieprogramma onder de vijgenboom. We volgen Daniel in deze serie. We leven in roerige tijden. Onze levens zijn drastisch en onherkenbaar veranderd. En de overheden die daarvoor verantwoordelijk zijn, lijken daar bewust op te hebben aangestuurd. Voor Daniel en zijn vrienden, en voor iedereen in die tijd, was het net zo. In de introductie op het bijbelboek Daniel hebben we gekeken naar de wereld zoals die zich ontwikkelde vanaf de regering van koning Menasse en hoe die er uiteindelijk uitzag toen Daniel en zijn vrienden werden weggevoerd. Dit geeft ons een beter begrip van de beschrijvingen die we in de bijbel krijgen aangereikt Het vervolg. Vanaf nu duiken we het boek Daniel in, zowel om lering te trekken als om de huidige tijd te kunnen verstaan en hoe erin te bewegen. Ik wil je hartelijk uitnodigen om met me mee te gaan. Laten we lezen Daniel hoofdstuk 1. 1 vers 1 en 2 In het derde jaar van de regering van Jehoiakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jehoiakim de koning van Juda in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Nou, het is maar goed dat we de voorgeschiedenis nu kennen, anders waren we hier al met vraagtekens komen te zitten. Van wanneer is wat dan? Nu is het makkelijker om de tijdsaanduiding en de spelers te plaatsen. Jehoiakim, dus de tweede zoon van koning Josiah, zat inmiddels, volgens deze tekst, inmiddels drie jaar op de troon. Daar gezet als vazal door Necho, de farao, weet je nog? De inmiddels door Nebuchadnezzar verslagen farao. De nieuwe jonge koning van het nieuwe Babylonische Rijk had iets meer dan een jaar ervoor, of misschien iets meer, ervoor een, een definitief einde gemaakt aan de macht en invloed van het Egyptisch Rijk en had in dat proces alle grondgebieden tot aan de grens van Egypte opgeëist voor zijn Rijk. Daaronder bevond zich ook het gebied van Judea tijdens diens derde regeringsjaar, zo hebben we dus net gelezen, Jehoiakim was eerder een kind van zijn grootvader Menashe, dan van zijn Godvrezende vader Josia. En hij maakte zich schuldig aan alle onreinheden, afgoderij en gruwelijkheden die zijn grootvader ook had gedaan. Daarbij kwam hij ook al snel in opstand tegen de overheer Godnessar. En hij verklaarde zich onafhankelijk. Dus Nebekad was wel genoodzaakt om orde op zaken te stellen en hem even te laten voelen wie er de baas was. De koning van Babylonië had nog maar pas de plaats van zijn vader Nabopolassar ingenomen. Hij was zo'n 25 jaar, weten we uit de geschiedboeken, en ambitieus. En is de geschiedenisboeken ingegaan als een vrede, medogenloze, maar ook belangrijkste en meest invloedrijke koning van de Galdese dynastie Babylonië. Hij nam tijdens de expeditie in Judea veel waardevolle kruiken, vaten en dergelijke uit de tempel met zich mee. Zoals er in Jeremia 19 en 20 te lezen is, liet hij de rest van de reliquieën in de tempel. Ook een deel van de bevolking, waaronder juist de intelligente, welgestelde jonge mannen van uh, aristocratische afkomst, die vanwege hun leeftijd nog wel kneedbaar en beïnvloedbaar waren, werden door hem weggevoerd. De reden dat dat hier benoemd wordt en ook waar ze terechtkomen, in het land Siniar, waar de tempel van zijn god Nabu stond, en de reliquieën in de schatkamer van die tempel werden opgeslagen, is omdat dit de aanzet geeft tot een latere gebeurtenis in het boek, namelijk waarin Belshazzar, de verontreinigde, uh, uh, die uh, reliquieën verontreinigden. Wat leidde tot zijn ondergang en dat van het Babylonisch Rijk als wereldmacht? De tactiek van wegvoeren van menselijk kapitaal is al een oude wijze van overheersers om de achterblijvers die minder intelligent waren minder rijk minder uh, middelen hadden om die te demoraliseren en toekomstige opstanden aangespoord door welbespraakte denkers van het volk moeilijker te maken. Ook de Assyriërs hadden deze tactiek meermaals toegepast, wat Nebukadnezar waarschijnlijk van hen dus had gekopieerd. Het feit dat Nebukadnezar Jehoiakim op deze, met deze actie op zijn plek had gezet, weer onderdanig aan de koning van Babylonië en niet de stad totaal had legeroofd en de inwoners had vermoord, zoals je zou verwachten, waar men toen ook waarschijnlijk op dat moment ongetwijfeld erg bang voor was geweest, geeft aan dat zijn macht werd beteugeld. Het ging niet om een militaire rooftocht van een heidense koning, maar het was een daad die van God uitging en onder zijn toeziend oog plaatsvond. Zie hier al de eerste hint naar de betekenis van Daniel, zoals we hebben besproken in de introductie. In deze eerste groep, weggevoerden uit Judea, zaten Daniel en zijn vrienden, Gananya, Michaël en Azaria. Als we daar even op inzoomen en onze voorstelling maken van de situatie toen, dan moeten dat hartverscheurende beelden zijn geweest wetende dat de sociale cohesie binnen gezinnen en families fundamenteel was voor het voortbestaan van het volk. Hoe vreselijk zullen de uiteengereten gezinnen getreurd hebben? Hoe groot zal het verdriet zijn geweest en hoe wanhopig zullen de ouders die achtergebleven zijn geweest? Of die achterbleven? We zoomen weer uit. De legendarische wijsheid van Jeruzalem werd zodoende ten dienste gesteld aan Babylon. Dat zou op zich al een voorteken voor de achterblevers moeten zijn geweest, van het naderende einde van Israël als Gods volk op één grond gebliet, als natie dus, zoals men die kende. Het zou tot deze tijd duren voordat we het herstel van Israël weer zouden gaan zien. En dat is al direct voor ons een teken die wij moeten herkennen als een teken van de tijd van het einde. Dat is anders dan de eindtijd, teken van de tijd van het einde. Daarover later in deze studieserie meer. Op dit punt laten we ons beseffen dat de staat waarin Gods volk in verkeerde niet afhankelijk is, ook vandaag niet, van de grootte van het leger of de nationale schatkist, zoals dat voor heidense volken wel telt. Israël als uitverkoren en apartgezet volk van God, als heilig volk, ziet, afhankelijk van haar gehoorzaamheid aan haar roeping, voorspoed of kwade tijden, en daar ziet hij persoonlijk op toe. Eenmaal in de hoofdstad Babel, gaf Nebuchadnezzar opdracht om de buit naar de tempel van zijn God te brengen. Nu is het belangrijk om te weten dat van oudsher de overtuiging onder de heidense volkeren heerste dat ieder gebied, iedere regio, zijn eigen God had en iedere heerser of koning in dat gebied een oppergod. Vaak zie je de naam van de God aan wie zij zich hadden verbonden terug in de naam van de persoon. Dus het, daaruit sprak hun identiteit. Dus bij Nabopolassar palassar en Nebuchadnezzar zien we de naam van hun familie-afgod Nabu terug. In de namen van Belshazzar en Izebel herkennen we de heidense afgod Baal. Daarbij had iedere stam ook hun eigen god, die ondergeschikt was aan de god van het gebied waarin zij woonden. De stamgod of familiegod, afgod diende bijvoorbeeld als een talisman voor wanneer iemand op reis moest en buiten het rechtsgebied van de daar heersende god zou vertoeven. We zien dit goed terug in het verhaal van Rachel, uh, Rachel Laban en uh, Jacob. Laban kwam Jacob en zijn gezin achterna nadat hij in alle ruil vertrokken was naar het beloofde land. Hij beschuldigde Jacob ervan hun familie afgod te hebben gestolen. Jacob zwoer dat die niet door hem of zijn gezin was weggenomen. En hij zwoer daarbij op straffen van dood, niet wetende dat Rachel dat afgodsbeeldje had gestolen als talisman. De rest van het verhaal, als je het niet weet, kun je vinden in Genesis 31. Genesis 31 en 35, vers 16 tot 18. Genesis 35, vers 16 tot 18. De heidense wereld had het dus tamelijk druk met al die afgoden om ze tevreden te houden, zodat ze op hun gunst en bescherming konden rekenen. In die wereld, in het centrum van de verering van de heidense afgoderij, kwamen de ballingen uit Judea terecht. Nebuchadnezzar bracht zijn buit dus naar de tempel van zijn God als dank en als ter, ter vereering en toewijding. De reliquieën werden opgeborgen in de schatkamer van de tempel. De gevangenen werden overgedragen aan de zorg van de afgodendienaren in de tempel van zijn God. We gaan verder lezen in Daniel 1 vers 3 tot 7. Toen beval de koning aan Aspenaz de ho het hoofd van zijn hovelingen dat hij enige van de Israëlieten moest, moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enige gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Nou, Dat zijn nogal wat voorwaarden. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en de wijn die hij dronk om hen in drie jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeus Daniel, Hanania, Mishael, Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania, Sadrach, Mishael, Messach en Azaria noemde hij Abednego. Nou nou, Nadat de gevangenen in de tempel van de vreemde god waren geplaatst, kreeg de hoveling van de koning speciaal opdracht om de creme de la creme van de Israëlieten, lees Judeërs, naar het hof te brengen. De omschrijving die gegeven wordt doet denken aan die van leerlingen van het gymnasium. Jonge mannen, zonder enige gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap helden van verstand, het Hebreeuwse woord voor jonge mannen is hier Yeladim. Nou, de kenner van Hebreeuws zal nu hun wenkbrauwen omhoog hebben staan, want Yeladim betekent letterlijk kinderen. Zouden Daniel en zijn vrienden dan nog jonger dan de tienerleeftijd zijn of hebben gehad die hun door onze hedendaagse theologen is toegedicht? Of ligt het anders? In het Hebreeuws, net als in het Nederlands, bestaan er verschillende woorden die duiden op een leeftijdsfase. Vergelijk bijvoorbeeld de woorden zuigeling, peuter, kleuter, etc. Gegroepeerd worden zij kinderen genoemd, maar dat kan ook gelden voor de groep tieners. In het Hebreeuws is een soortgelijke verdeling met als doel te kunnen bepalen wat in welke fase kan worden onderwezen of hoe te trainen in een bepaalde vaardigheid. Alfred Edersheim in zijn werk Sketches of Jewish Social Life, Alfred Edersheim, Sketches of Jewish Social Life een aanrader, beschrijft heel duidelijk hoe de opvoeding van een Joods kind vanaf de oudheid eruit zag in Israël. Ook de Mishnah, het oudste onderdeel van de Talmud, geeft ons een mooi inkijkje. Daaruit maken we op dat het onderwijs zich vanaf het tiende levensjaar zich richtte op de Mishnah, als er al een basis van de Talmud van vijf jaar was gelegd. En pas vanaf vijftien jaar met de studie, uh, werd met de studie van de Talmud als geheel, dus inclusief de Gemara, begonnen. Vanaf die periode werd niet alleen vergaarde kennis, maar ook inzicht en aanspraak op alle vormen van kennis getraind. Die studie ging door tot en met 30 jaar, tenzij een jongen vanaf zijn twintigste aan de slag ging in een ambacht of de handel. Pas vanaf veertig jaar werd men qua redenering en inzichten gereipt, uh, rijp genoeg geacht. Dwalen we nu niet ver af van de leeftijdsfase waarin Daniel en zijn vrienden zaten? Tenslotte lezen we hier dat het Jeladim kinderen waren. Laten we lezen in 1 Koningen 12, vers 6 tot 8. 1 Koningen 12, vers 6 tot 8. Koning Rehabiam pleegde overleg met de oudsten die bij zijn vader Salomo in dienst waren geweest toen die nog leefde en zei: Wat raadt u aan om dit volk te antwoorden? Zij spraken tot hem. Als u heden een dienaar voor dit volk wil zijn en als u hen dient, hun antwoord geeft en goede woorden tot hen spreekt, dan zullen ze alle dagen uw dienaren zijn. Maar hij verwierp de raad van de oudsten die zij hem hadden gegeven en pleegde overleg met de jonge mannen die met hem waren opgegroeid en bij hem dienst waren. De situatie is als volgt. Koning Salomo, zijn vader, is overleden. En Rehabiam heeft zijn plaats op de troon ingenomen. Jerobiam, die in ballingschap in Egypte leefde, hoorde hiervan en keerde terug naar Israël, dat toen nog als één volk was. Jerobiam, met het volk in zijn kielzog ging naar Rehabiam en vroeg hem de zware last, hoge belastingdruk, die zijn vader op het volk had gelegd, te verlichten. Mogelijk uit respect voor zijn pas overleden vader en de mannen van zijn generatie vroeg Rehabiam eerst om hun advies, die hem niet aanstond, zo lezen we, en dan gaat hij te raden bij zijn eigen leeftijdsgenoten, jonge mannen die met hem aan het hof van zijn vader waren opgegroeid en nu bij hem in dienst waren aan zijn hof. Ook hier wordt het woord Yaladim vertaald als jonge mannen. De vraag is. Hoe oud was Rehabiam dan toen hij koning werd? Dit zal je verrassen. Hij was 41 jaar. Bepaalt geen leeftijd, die zelfs volgens de Joodse opvoedingstradities wordt gebezigd, om de term kind of zelfs jongeman te verdienen. Hoe zit dat? Logischerwijs trekken mensen naar leeftijdsgenoten toe. Ook om raad. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd zo gaan. En als we kijken naar ons eigen leven, zullen we opmerken dat we niet optrekken met de vrienden van onze ouders of onze kinderen, maar met mensen van onze eigen leeftijd of in dezelfde levensfase. Onze kinderen zoeken ook niet onze vrienden op, maar hun eigen leeftijds- of levensfasegenoten om vertrouwelijk mee om te gaan. In het geval van Rehabiam zien we dit duidelijk gebeuren. Waarop we kunnen concluderen dat het woord uh, Yaladim hier hoort te worden vertaald als leeftijdsgenoten. Als we nu weer teruggaan naar de teksten Daniel, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven naar alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, dan kunnen we nu inschatten dat met jonge mannen bedoeld wordt leeftijdsgenoten van Nebukadnezar. Het is namelijk niet redelijk om de kwaliteiten waarnaar werd gezocht te zoeken bij kinderen, ook niet bij tieners, maar wel bij jongvolwassenen van rond de 25 jaar, de leeftijd die Nebuchadnezzar had toen hij aantrad. Kennelijk werden alleen aan jonge mannen van koninklijke en aristocratische afkomst deze eigenschappen toegedicht. En dat gaat vandaag de dag nog steeds zo, nietwaar? Kom je uit een rijk gezin, dan krijg je al als kind al heel snel het schooladvies HAVO, VWO, gymnasium. Kom je uit een arm achterstandswijk, dan is de kans dat je VMBO kader of basis krijgt, aangeraden, vele malen groter. Helaas. Dan gaat het verder, zonder enige gebrek en knap van uiterlijk, wilde zeggen geen enkele uiterlijke imperfectie, inclusief wondjes, acne, littekens, niks. Wat was de bedoeling van deze overdracht? Op een vlakke gezien twee dingen, om dienst te kunnen doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. Klinkt aardig hè? Kom je in een nieuw vreemd land, krijg je een opleiding en een carrière aan het Hof van de Koning. Baangarantie, toch wel fijn. Maar zo hadden deze jonge mannen zich hun toekomst niet voorgesteld, uiteraard. Dus dat was behoorlijk slikken. Het klinkt logisch dat ze voor dat doel de taal en de taalvaardigheden moesten leren en eigen maken. En dus ook bijvoorbeeld de geschiedenis en de wetten van dat land. Maar dit is dus precies de voorwaarde voor integratie, het leren van een taal. En dus ook assimilatie. Opgaan in een andere cultuur, loskomen van je eigen cultuur. Nieuwe cultuur, nieuwe identiteit. Ken de taal, dan ken je de cultuur, gaat het gezegde. Dat was voor Daniel en zijn vrienden niet wenselijk. Want in feite werd er veel moeite gedaan om hun los te maken van hun eigen taal en cultuur dat hun identiteit bepaalde en hun een nieuwe identiteit aan te meten. Maar waren zij geen joden, een door de heren apart gezet volk? Na honderden jaren van ongehoorzaamheid was Juda nu op het punt gebracht dat ieder voor zich, ieder persoon zelf bewust moest kiezen of zij tot de heren behoorden of onderdeel van de heidense wereld zouden gaan zijn. Het gevaar lag dus op de loer dat door het leren van een vreemde taal en die tot voertaal te maken, de moedertaal het Hebreeuws op de achtergrond zou raken. Dat zou ertoe leiden dat de Torah niet meer zou kunnen worden gelezen, nog de profeten zouden niet meer kunnen worden onderwezen, laat staan, begrepen worden. En daar hield het niet bij op. Laten we het nog, een keer, nog eens even lezen. Vers 5 tot 8. Vers 5 tot 8. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen, waren de Judeërs, onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Michael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf, gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Michael Messach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor... Zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hoofdlingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Eten is een ander ding. Toen ik nog in de Verenigde Staten woonde, smacht ik op den duur naar mijn eigen eten. En iedereen die in een vreemd land heeft gewoond, die kent dit. Die, die snapt het helemaal. Een krentenbol. Oh, een bruine boterham met kaas en een glas karnemelk. Mijn oma's groentesoep. Oh, wat ik daar niet voor zou hebben gegeven. Nu heb je allerlei programma's op tv over allerlei gerechten uit zo'n beetje ieder land. En uiteraard hoort daar ook weer het verhaal van het land of de regio zelf bij. En hoe dat gerecht tot stand is gekomen. Eten en cultuur is ook zo'n ding dat alles bepalend is. Voor uitverkoren jonge mannen, zoals Daniel en zijn vrienden, leek het een grote eer. De koning, de machtigste man ter wereld, die zich persoonlijk bemoeit met wat je te eten en te drinken krijgt en dan nog wel van zijn tafel. Maar voor Daniel en zijn vrienden scholde daar juist een groot gevaar in. De koning had naar alle waarschijnlijkheid alleen vlees dat eerst aan zijn god was geofferd. De olie en de wijn die daarbij werden gebruikt waren daardoor ook onrein voor onze vrienden. Om de omwenteling voor deze mannen compleet te maken kregen ze ook nog eens andere namen. Notabene namen die de afgoden van Babylonie vereerden. Herinner je hoe de heren de namen van Abram en Sarai veranderden in Abraham en Sarah? De He uit Yud-He, Vav-He, zijn naam, voegde hij bij hun namen en verbond hun zo met zichzelf. Dat veranderde hun identiteit van een aardse naar een hemelse. Ook Jacob ontving een nieuwe naam, Israël, waaruit de verbondenheid met God spreekt. In openbaring 2 vers 17, openbaring 2 vers 17 lezen we, Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik, hier spreekt Jezus, zal ik van het verborgen manna te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Een nieuwe naam. Alle veranderingen die werden doorgevoerd door Nebukadnezar waren erop gericht om de Judeërs te ontdoen van hun door God gegeven heilige identiteit. En dit is het gevaar waar iedere gelovige in de God van Israël, in de Joodse Messias Jezus, in deze dagen heel duidelijk mee te maken krijgt. Steeds meer en steeds lastiger. Daniel stelt ons een voorbeeld. Er staat hij nam zich in zijn hart voor, zich niet te besmetten met de gerechten van de koning, of met de wijn die hij dronk. Waarom? Hij wilde zichzelf niet besmetten, niet verontreinigen, maar hij wilde, en hij wilde apart gezet blijven, apart voor God, door God. Dit was een heel moedig, maar noodzakelijk besluit. De vraag die wij ons dienen te stellen vandaag is volgens mij deze. Zijn wij bereid om offers te brengen die noodzakelijk zijn om onze identiteit die wij in Jezus Christus hebben ontvangen te bewaken? Of gaan we mee met de waan van de dag omdat we geen conflicten willen veroorzaken? We willen geen antwoord hoeven geven omdat we anders zijn. In mei van 2020 stelde de Israëlische premier Netanyahu dat we, ik citeer, in een omwenteling zitten. Dat waren opmerkelijke woorden. Het wordt ook wel de Great Reset genoemd. Ga eens na welke ingrijpende, wellicht op het oog onschuldige veranderingen wij sindsdien hebben gezien. Ga eens naar welke veranderingen zich hebben voorgedaan die te maken hebben met de identiteit die de gelovigen in de enige ware God dienen te bewaken. Worden wij geremd in die identiteit? Welke overeenkomsten en principes ontdek je in het gedeelte dat we vandaag hebben behandeld? Prangende vragen. Maar ze zijn noodzakelijk voor deze tijd. Zoals Daniel ook een noodzakelijk besluit nam. Moedig. En de vraag is, zijn wij ook zo moedig? Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 1a op de Bijbelstudieserie Daniel. Hier onder de vijgenboom op radioisrael.nl Hartelijk dank voor het luisteren en... Tot de volgende keer. God zegen en vrede voor jou en liet God. Je luistert naar radioisrael.nl